0: en emociones entre líneas repasamos lecturas y libros a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca café de libros los diferentes personajes escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Entre líneas, narraciones en el Museo. The Metropolitan Museum of Art, de Met.
1: El origen de los museos está en el coleccionismo, en el que a la obra de arte se le añade tanto un valor histórico o cultural como de admiración o singularidad. A partir del siglo XVIII comenzaron a abrirse las colecciones al público. Y surgieron los primeros museos de protección estatal, tales como el British Museum de Londres en 1759, la Galería Uffizi de Florencia en 1765, el Louvre de París en 1793, el Museo del Prado de Madrid en 1819 el Altmuseum de Berlín en 1830, los museos vaticanos en 1782 o el Hermitage de San Petersburgo en 1764, al tiempo que surgieron las academias e instituciones que regulaban el proceso creativo, educativo y formativo del arte. Los museos se dedican a la exposición, investigación, conservación y difusión de objetos cuyo valor es relevante de una u otra forma para la sociedad. La recuperación del pasado histórico se convirtió en vital para conocer de dónde es que provenimos y a dónde es que vamos. Cada elemento es una prueba irrefutable de la existencia y aspectos variados de la humanidad. Incluso en distintas ocasiones, una obra, pieza o estructura se transformaron en objeto de culto. Hace más de 150 años, el Metropolitan Museum of Art, conocido como El Met en Nueva York, empezó con una idea y sin ninguna obra de arte que exhibir, ni un edificio donde colgarla. En 1870, un grupo de empresarios, coleccionistas, artistas y filántropos pensó que Nueva York necesitaba un museo de la talla de los mejores de Europa, por lo que su visión y determinación resultó en un espacio en Central Park sobre la quinta avenida que alberga bajo un mismo techo 5.000 años de historia. En la actualidad, el Met es el mayor museo de arte en los Estados Unidos y es uno de los museos de arte más visitados en el mundo. Su colección permanente incluye obras de arte de la antigüedad clásica y el Egipto antiguo, pinturas y esculturas de casi todos los maestros europeos y una extensión de colección de arte americano y moderno. El museo alberga extensas colecciones de arte africano, asiático, oceaniano, bizantino e islámico. Este museo también alberga colecciones enciclopédicas de instrumentos musicales, trajes y accesorios y las armas y armaduras antiguas de todo el mundo. Inspirados por las palabras de Leonardo da Vinci que dijo que la pintura es poesía que se ve y no se siente y la poesía es pintura que se siente y no se ve, y fieles a nuestra pasión por la simbiosis entre arte y literatura, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una colección permanente de más de dos millones de obras, es la excusa perfecta para tender un puente entre los mundos literarios y artísticos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Narraciones en el Museo de Metropolitan Museum of Art de Met, leeremos algunas de las expresiones plásticas de este el plano simbólico que plantea la deliciosa asociación entre literatura y arte, entre escritores y artistas que construyen narrativas y deconstruyen realidades y contextos de este referente mundial del arte. Iniciamos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas y escenarios inspirados en las propuestas artísticas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
0: El Fondo Artístico del Departamento de Dibujos y Grabados del MET comprende una colección de obras en papel de aproximadamente 21.000 dibujos y 1.2 millones de grabados y 12.000 libros ilustrados creados en Europa y América desde aproximadamente el año 1400 hasta la actualidad. Debido a su naturaleza frágil y susceptibilidad a la decoloración, las obras de papel solo pueden exhibirse durante periodos cortos aproximadamente tres meses, bajo condiciones de iluminación cuidadosamente controladas. En dicho fondo encontramos el grabado de un muñeco articulado prehispánico de la artista mexicana Lola Cueto. Este forma parte de la obra Títeres populares mexicanos, publicación dedicada a los títeres populares mexicanos, en los que se incluyen 71 pruebas de grabado y aguatinta tinta para 40 láminas de Lola Cueto. El grabado en cuestión data de 1946 y en él se refleja el diseño de un títere articulado. Esta autora es reconocida como la pionera del Teatro guiñol en México. Amante de los juguetes mexicanos y defensora de las tradiciones populares del país, su legado es sin duda uno de los más notables del siglo XX. Inspirados por la imaginería prehispánica de la titiritera del Olacueto, iniciamos este paseo artístico-literario con la obra Poesía Prehispánica, Flor y Canto, una antología de maravillosas piezas poéticas náhuatl. En el año de 1490, el príncipe Huachotzinca llama a varios sabios y poetas para dialogar sobre el más hondo sentido de la poesía. En este encuentro convoca a los príncipes poetas Ayokuan, Kwezpalzin, de Tecamacachalco, Akihuatzín de Ayapanco, Xicontecatl de Tizatlán, Motene Cuauhtecotzli, Motenehuatzín, Telpolowatl, Mónica Huatzín, Shaya Cabach, Yaumanatzín, Miko Huatzín, Ayoko y Esta obra poética, escrita en náhuatl y conocida como Diálogo de la Poesía, Floricanto, se conserva en cuatro folios dentro del manuscrito de cantares mexicanos en la Biblioteca Nacional. Las asombrosas piezas prehispánicas contenidas en esta antología, en su mayoría, reflejan los temas de la religión y la astronomía, así como las historias y el mito dinástico. La poesía náhuatl, conocida por sus autores como Ixochitl y Incurcatl, esto es Flores y Cantos, pretendía explicar el origen del humano así como el amor, la belleza y el heroísmo. Estos bellos escritos cavilan sobre el sentido de la vida y expresan el sentimiento de la brevedad de la misma, además de la reflexión de haber nacido para servir a los dioses y con frecuencia hacer una constante referencia a la muerte. María Dolores Velázquez Rivas, conocida como Lola Cueto, fue una artista polifacética que se desarrolló en los campos de la escritura, dramaturgia, pintura, grabado, tapices con técnica de cadeneta y musgo, papel picado, lacas, diseñadora de marionetas y marionetista. Perteneció a la generación de mujeres artistas de la segunda mitad del siglo XX que rompieron la imagen y los roles sociales que restringían a las mujeres al trabajo del hogar, dedicadas a la familia. Fue una coleccionista de arte popular mexicano, particularmente de juguetes, lo que la llevó a incursionar y desarrollar teatro infantil, creando juegos, títeres y compañías de teatro guiñol. El concepto alemán Raubkunst denomina al arte expoliado por los nazis durante el periodo del nacionalsocialismo. Las víctimas del robo fueron principalmente judíos y aquellos perseguidos como judíos tanto dentro del Reich de 1933 a 1945 como en todas las áreas ocupadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las obras han ido a parar a galerías privadas y a grandes museos. De hecho, el Met se ha visto envuelto en la polémica venta a una fundación de una obra que formaba parte de su fondo y que aparentemente dicha obra fue requisada por el régimen nazi al coleccionista judío Fritz Stern en 1936. Un hecho que nos permite avanzar en esta creativa travesía literaria de la mano de un artista cuya obra está impregnada de la temática judía y especialmente del odio nazi hacia la población judía.
1: Una calle oscura acoge el desfile del 1 de mayo de 1936, atrayendo a una multitud de manifestantes con el fin de llamar la atención sobre el antisemitismo del régimen nazi. El punto focal de esta lóbrega obra es una pancarta con el lema Los nazis matan judíos, rodeada de personas con rostros anónimos y carentes de expresión, cuyos rostros se ven iluminados simbólicamente por el atronador mensaje escrito. En 1936, la pintora estadounidense Alice Neal pintó la obra Los nazis matan judíos. Su obra sirve como registro de la vida política de Nueva York y de sus acontecimientos, como sucede en dicha obra. La obra de Alice Neel abarca desde la Gran Depresión hasta la Nueva York de Andy Warhol y la representación judía es un tema que se reitera en su obra. Esta obra de Alice Neel, que en algún momento estuvo ubicada en la Sala Blanche and Eyal Levin, del área de arte moderno y contemporáneo del Met y que ahora se encuentra en calidad de préstamo, es la inspiración para una novela ambientada en la supervivencia de una joven víctima del régimen nazi. Nuestra próxima parada en este transitar artístico libresco es la obra El Dinero de Hitler de Radka de Nebarkova. Gital es una joven judía de 16 años que regresa a su casa en la región de los Sudetes, en la extinta Checoslovaquia, después de haber sobrevivido al exterminio en Auschwitz, donde han muerto sus padres y su hermana mayor. Cuando abre la puerta del que habría sido su hogar se encuentra con una familia sentada a la cena en la mesa del comedor que le dice que esa es su casa y que Jita no tiene que hacer nada allí. Jita descubre poco a poco que no solo se ha quedado sin hogar sino que la opresión y la barbarie están lejos de terminar. Huérfana y pobre y sin lugar alguno al que regresar para Jita la vida ya no es una cuestión de bondad y maldad sino de pura supervivencia. 70 años más tarde Jita regresa a su pueblo natal ha llegado el momento de exigir justicia su llegada trastorna a los que habían sido sus vecinos, porque todo el mundo tiene algo o mucho que ocultar hasta la propia Jita Alice Neal nació en 1900 y falleció en 1984 fue una pintora retratista estadounidense sus pinturas destacan por su uso expresionista de la línea y del color profundidad psicológica e intensidad emocional. Neal Vivió una vida ajetreada, tuvo varios matrimonios, tragedias familiares como la muerte de su hija, crisis nerviosas e intentos de suicidio. Pero nunca dejó de pintar con su particular estilo expresionista, en total sintonía con el espíritu expresionista del norte de Europa y Escandinavia o las obras más oscuras de la pintura española. Con el tiempo se ha posicionado como un icono feminista, convirtiéndose de nuevo en una de las más importantes artistas del siglo XX en los Estados Unidos. Radka de Kemarkova nació en 1968. Es una novelista, traductora y dramaturga checa. Graduada por la Universidad Carolina de Praga en 1997, obtuvo el grado de doctorado por la Facultad de Artes. Trabajó como investigadora en el Instituto de Escritura Nacional de la Academia de Ciencias y ejerce como conferenciante y editora en la Praguense Teatro de la Balaustrada. Asimismo, de que Markova enseña escritura creativa en la Academia Literaria Josef Svorecki. En el ámbito periodístico, publica artículos en medios de comunicación checos y alemanes. Con su obra El dinero de Hitler, ha recibido varios premios como el Imaginesia Literaria de la República Checa en la categoría de prosa en 2007, el premio literario Usedom en Alemania en 2011 y el George Deyo en Alemania en 2012. El Departamento de Arte del Antiguo Cercano Oriente del Met se ocupa de la conservación de aproximadamente 7.000 obras que datan del octavo milenio antes de la Era Común hasta el siglo VII de la Era Común originarios de Irak, Irán, Turquía, Siria, la costa oriental del Mediterráneo, Yemen y Asia Central. Los fondos artísticos de esta sala establecen Profundas interconexiones entre la diversidad cultural y religiosa y los legados duraderos que caracterizan el arte antiguo de esta vasta región. Y además son las inspiradoras para dar el siguiente paso en esta travesía artístico-literaria.
0: destacado pintor estadounidense John Singer Sargent realizó dos viajes notables al Medio Oriente durante su vida para realizar una investigación para un ciclo de murales que representa la historia de la religión para la Biblioteca Pública de Boston. Como era su costumbre, durante sus frecuentes viajes registró las visitas en bocetos, acuarelas y pinturas al óleo. Dos mujeres árabes es una de las obras inconclusas fue producida en torno a 1905 por Sargent durante uno de sus viajes por Medio Oriente. La imagen, realizada en acuarela y gouache sobre papel blanco tejido, muestra a una mujer musulmana con velo y vistiendo un niqab blanco. Dos mujeres árabes estuvo expuesta en algún momento en el The American Wind de Met, pero en la actualidad no se encuentra exhibida. Esta cautivadora obra, con rasgos a medio pincelar, nos inspira a la lectura cuyo título hace referencia a un poema del siglo XVII del persa Saibet Tabritzi titulado Kabul y que nos narra la historia de amistad entre dos mujeres afganas de orígenes muy dispares. Nuestra siguiente lectura es la deliciosa narrativa Mil Soles Espléndidos del escritor Khaled Hosseini. En una nueva demostración del asombroso instinto narrativo del autor, Mil Soles Espléndidos cuenta la historia de amistad entre dos mujeres cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos 30 años. Hija ilegítima de un rico hombre de negocios, Mariam se cría con su madre en una modesta vivienda en las afueras de Herat. A los 15 años, su vida cambia drásticamente cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, un osco zapatero 30 años mayor que ella. Casi dos décadas más tarde, Rashid encuentra en las calles de Kabul a Laila, una joven de 15 años sin hogar. Cuando el zapatero le ofrece cobijo en su casa, que deberá compartir con Mariam, entre las dos mujeres se inicia una relación que acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de edad y las distintas experiencias que la vida les ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles consecuencias que la rodean hará que Mariam y Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la fuerza necesaria para superar el miedo y dar cabida a la esperanza. La novela está dividida en cuatro partes. La primera se centra exclusivamente en Mariam. La segunda y la cuarta introducen al lector en la vida de la joven Laila. Y la tercera va alternando entre las dos protagonistas en cada capítulo. John Singer Sargent nació en 1856 y falleció en 1925. Fue un pintor estadounidense considerado el retratista de más éxito de su generación. Durante su carrera, realizó cerca de 900 pinturas al óleo y más de 2.000 acuarelas, así como innumerables bocetos y dibujos al carboncillo. Su obra documenta viajes a lo largo del mundo desde Venecia al Tirol, Corfú, Oriente Próximo, Montana, Maine y Florida. Khaled Husseini nació en 1965. Es un escritor de lengua inglesa y médico afgano-estadounidense que se hizo famoso con sus superventas de los libros Cometas en el Cielo en 2003, Mil Soles Espléndidos en 2007 y Las Montañas Hablaron en 2013. En 2018 publicó Súplica a la Mar y en la actualidad vive en California donde ejerce la medicina. El Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo del MET concentra obras desde 1890 hasta la actualidad. Su colección original se centró en el arte de Europa Occidental y América del Norte y en la actualidad ha incluido obras de mujeres y artistas de color con especial énfasis en adquisiciones de América Latina, Surasia, Oriente Medio, Norte de África y Turquía. De esta forma avanzamos en esta travesía dual de arte y lecturas para llegar a la obra pictórica de una de las pintoras surrealistas más honesta y fiel a sus principios que nos inspirará la lectura de una escritora africana contemporánea, valiente y rompedora, y con un mensaje poderoso de equidad y respeto. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la Biblioteca, Café de Libros.
1: Luciendo pantalones de montar blancos y una melena salvaje, una mujer está sentada al borde de una silla en esta escena curiosa y onírica, con la mano extendida hacia la hiena que hace cabriolas y la espalda hacia el caballito sin cola que vuela detrás de ella. Estamos ante el autorretrato del artista Leonora Carrington. Entre 1937 y 1938, la artista se autorretrata con la mirada perdida y el pelo enmarañado en un interior vacío junto a un caballo de juguete y una hiena. Una ventana muestra un caballo similar al del interior de la habitación, cabalgando en un exterior boscoso. Esta obra está expuesta en la Leonor A. Lauder Galleries del Área del Arte Moderno y Contemporáneo del Met. La audaz puesta en escena de este autorretrato nos inspira a la lectura de una de las nuevas voces femeninas más poderosas de la literatura africana, cuyo enérgico mensaje marida perfectamente con la brutal esencia visual de la obra de Leonora Carrington. Llegamos al ecuador de nuestro transitar artístico-literario con la obra «Todos deberíamos ser feministas» de la escritora nigeriana Chimamanda Gotchi Adichie. Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda lo demuestra en este elocuente y perspicaz texto en el que nos brinda una definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo y sin dejar de lado el humor, esta carismática autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas hacia hacer de este mundo un lugar más justo. Este es un ensayo adaptado a partir de la aclamada conferencia CHIT que ella misma expuso en 2013. El papel de la mujer actual e ideas para crear un mundo más justo se desarrolla a partir de un estilo claro, directo y con gran sentido del humor. Partiendo de la idea de que los estereotipos, y especialmente los estereotipos sobre África, limitan y dan forma a nuestro pensamiento, Chimamanda creía que con el adjetivo feminista y la idea del feminismo sucedía lo mismo, se manipulaba a partir de los estereotipos fijados. En este texto, ella afirma que creía en hablar del feminismo por la importancia que tiene para ella, aunque dudaba debido a que no es un tema muy popular. Tras su exposición, el auditorio, al completo, la arropó en un sonado aplauso. Los temas que normalmente trata a Didier en su obra van desde el feminismo a la inmigración y del sexismo a la problemática racial. Mary Leonora Carrington nació en 1917 y falleció en 2011. Fue una pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana. Leonora pasó su infancia en una finca rodeada de animales y leyendo cuentos de hadas y leyendas. Ella revisó estos recuerdos en su edad adulta, creando pinturas pobladas de criaturas reales e imaginarias. Carrington, última gran representante del movimiento surrealista, desecha las leyes de la perspectiva para crear una continuidad entre el espectador, primer plano interior y segundo plano exterior. Así construye un tercer espacio, a medio camino entre el sueño y el despertar, entre la vida y la muerte, un espacio infinito producto de la exteriorización de la locura que sus contemporáneos usaron para desacreditarla. En marzo de 2018 fue inaugurado el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí, México, con una colección de piezas cedidas por Pablo Weiss Carrington. Y en octubre de ese mismo año fue inaugurada otra sede del museo en Xilitla. Y en el futuro podcast Narraciones en el Museo, leyendo a Leonora Carrington, daremos un paseo narrativo por la obra de esta gran artista. Chimamanda Gotsi Adichie nació en 1977. Es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. En 2003, mientras se encontraba estudiando en Connecticut, publicó su primera novela, La flor púrpura, que fue bien recibida por la crítica y recibió el Commonwealth Writer's Prize for Best First Book en 2005. La acción de su segunda novela, Medio Sol Amarillo, así titulada en referencia al diseño de la bandera de la efímera nación de Biafra, se desarrolla durante la guerra civil nigeriana. Otros títulos publicados son Algo Alrededor de tu cuello en 2010 y Americana en 2014, que ha recibido el elogio de la crítica y ha sido galardonada con el Chicago Tribune Heartland Prize en 2013 y el National Book Critics Circle Awards en 2014. En la actualidad, Adichie divide su tiempo entre los Estados Unidos y Nigeria. La colección de arte medieval y bizantino del Met es una de las más completas del mundo. Está exhibida tanto en la sede principal del museo en la Quinta Avenida en Manhattan como en la bellísima extensión del mismo en The Met Cloisters. Dicha colección abarca el arte del Mediterráneo y Europa desde el siglo IV hasta principios del siglo XVI de la era común. También incluye obras de arte europeas premedievales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro, e inspirados por los cuatro claustros que fueron desmantelados piedra a piedra entre 1934 y 1939 y trasladados de Europa a Nueva York para formar parte del edificio diseñado por Charles Collins en 1938. Llegamos a la última estación de este paseo literario de la mano de un artista en cuya obra flota una iconografía influenciada en la época medieval.
0: La obra abordando el manto terrestre nos deja claro el mundo onírico que nos presenta el artista Remedios Varo. En ella nos adentramos en una secuencia fantástica, hipnótica y espiritual, en la que observamos unas mujeres jóvenes que podrían ser musas de constitución liviana e idénticas entre sí. Están tejiendo un mundo naciente con hilos. Las muchachas trabajan al ritmo de la suave melodía de un flautista situado detrás del personaje central del óleo. Este personaje es un alquimista de poderosa personalidad que utiliza un libro para cocinar el conjunto que se suministrarán las doradas hebras que usan las tejedoras. Esta obra estuvo expuesta en algún momento en la Leonard A. Lauder Galleries, en el área de arte moderno y contemporáneo del Met, y ahora se encuentra en calidad de préstamo. El universo plástico de esta artista temporal y fantástico nos inspira la lectura de una narración sobre la fantasía y los sueños, sobre la locura y la pasión, sobre los miedos y las dudas de los escritores, pero también de los lectores. Llegamos al final de este paseo artístico libresco con la novela La loca de la casa de Rosa Montero. Este libro es una novela, un ensayo, una autobiografía. La loca de la casa es un recorrido por los entresijos de la fantasía, de la creación artística y de los recuerdos más secretos. Es un cofre de mago del que emergen objetos inesperados y asombrosos. Es una obra conformada por 19 capítulos que tratan de diferentes temas, entre ellos el miedo al fracaso, la ambición, el ansia de reconocimiento, la independencia del escritor, su relación con el poder, la memoria y la locura, en los que la autora reflexiona a base de supuestas anécdotas autobiográficas y referencias de otros autores, libros y temas. La autora emprende un viaje al interior en un juego narrativo lleno de sorpresas. En él se mezcla literatura y vida en un cóctel afrodisíaco de biografías ajenas y autobiografía novelada. Y así descubrimos que el gran Gute adulaba a los poderosos hasta extremos ridículos, que Tolstoy era un energúmeno, que Montero de niña fue enana y que con 20 años mantuvo un estrafalario y desternillante romance con un famoso actor. Pero no deberíamos fiarnos de todo lo que la autora cuenta sobre sí misma. Los recuerdos no son siempre lo que parecen. El título de la novela lo extrae Montero de Santa Teresa de Jesús quien llamaba La loca de la casa a la imaginación. Y de eso se trata la novela. De la imaginación, de la literatura, del proceso de inspiración, de creación. María de los Remedios Baro Uranga nació en 1908 y falleció en 1963. Conocida como Remedios Varo, fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española. Su obra evoca un mundo surgido de su imaginación donde se mezcla lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico. La pintora fue una figura destacada del surrealismo. En 1932 se estableció en Barcelona donde trabajó como diseñadora publicitaria sumándose al grupo surrealista catalán lógico-fobista. En 1937 viajó a París junto al poeta surrealista francés Benjamin Perret y en 1941, con la llegada de los nazis a la capital francesa, se exilió en México. Nunca regresó a España. Y en el futuro podcast Narraciones en el Museo, leyendo a Remedios Varo, haremos un paseo narrativo por la obra de esta artista. Rosa Montero nació en 1951. Es una escritora y periodista española. A la edad de 5 años escribió su primera novela y con 19 años comenzó a trabajar como periodista en diversos medios informativos, entre ellos Pueblo, Fotogramas y Posible. Algunos de sus títulos publicados son Crónica del Desamor, La Función Delta, Te Trataré como a una Reina, La Hija del Caníbal, El Corazón de Tártaro, Historia del Rey Transparente, Lágrimas en la Lluvia, La Ridícula Idea de No Volver a Verte, El Peso del Corazón, La Carne y Los Tiempos del Odio. Entre los galardones recibidos mencionaremos algunos como el premio Grizzaneca por el mejor libro extranjero en 2005 en Italia y el premio Romain Primo en 2006 en Francia. Es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico y Premio Internacional Columnistas del Mundo 2014. En 2022 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
1: The Metropolitan Museum of Art, más conocido como el MET, fue inaugurado el 13 de abril de 1870. Entre los fundadores se encontraban empresarios y financieros, así como destacados artistas y pensadores de la época, que querían abrir un museo para llevar arte y educación artística al pueblo estadounidense. En 1880, después de haber peregrinado por un par de mansiones en el Bajo Manhattan, el MET abrió las puertas de la emblemática estructura que hoy ocupa el número 1000 de la Quinta Avenida en un estilo que se le conoce como Renacimiento Gótico. Desde entonces el museo ha crecido mucho y de forma orgánica. Al edificio original se le han ido añadiendo nuevas estructuras en estilos diferentes y variados, desde arquitecturas neoclásicas hasta la construcción de la monumental Lehman Wing. De igual manera ha crecido la colección, esta se compone de más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo. Las colecciones abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en sus galerías de Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa y una gran colección de obras estadounidenses. Se exponen obras de maestros tales como Rafael, Tiziano, El Greco, Rendren, Velázquez, Picasso, Pollock, Grac, Van Gogh y muchos más. El museo posee un gran acervo de arte egipcio, africano, asiático y de Oceanía, Oriente Medio, bizantino e islámico. Las galerías André Meyer encierran grandes obras del arte europeo del siglo XIX con particular énfasis en los pintores impresionista y post impresionistas y postimpresionistas, así como una gran colección de esculturas de Joda. Y como en Emociones Entre Líneas nos encanta el binomio arte-literatura, desde hace tiempo dimos inicios a la saga de Podcast Narraciones en el Museo. En esta establecemos un paseo dual entre obras de arte y lecturas inspiradas, ya sea por los personajes retratados, escenarios representados o la vida de los artistas plásticos. En la saga de podcast Narraciones en el Museo, pintores, poetas y narradores se unen en un escenario único y compartido, inspirados por las sensaciones que emanan entre los pinceles y las emociones que surgen entre líneas. Dicha saga está compuesta por el momento por el pod ya emitido, MoMA, de Museum of Modern Art de Nueva York, y los próximos por publicarse, Wittmuseum, Museum, Guggenheim Museum y el Museo de Arte Contemporáneo de Guatemala. De igual forma mencionaremos que esta saga de narraciones en el museo está hermanada con el podcast Las Mujeres que Leen son exitosas y la saga Arquitecturas Narrativas compuesta por los pod ya emitidos leyendo a Edward Hopper y leyendo a Efraín Reyes. Y antes de terminar, deseamos mencionar algunas lecturas inspiradas en el creativo mundo de los museos. Entre estas, mencionaremos. El Museo de Humberto Eco e Isabela Piscini, publicado por Casimiro Libros en 2014, El Jilguero de Donat art publicado por De Bolsillo en 2017, Yendo, leyendo, dando lugar de Rogelio López Cuenca, publicado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina en 2019, La Familia del Prado, un paseo desenfadado y sorprendente por el Museo de los Austrias y los Borbones de Juan eslava Galán, publicado por Planeta en 2018. La noche anterior al cierre del museo fue Plenilunio de Carmen Turrent, publicado por La Equilibrista en 2020. El Jardín del Prado, un paseo botánico por las obras de los grandes maestros de Eduardo Barba Gómez, publicado por Espasa Libro en 2020 el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, publicado por Literatura Random House en 2020, Las Invisibles, porque el Museo del Prado Ignora a las Mujeres? de H Riaño, publicado por Capitan Swing en 2020, el Museo del Silencio de Yoko Okawa, publicado por Funambulista en 2020, La Caída del Museo Británico de David Lodge, publicado por Anagrama en 2020, El Guardián de los Objetos Perdidos de Ruth Hogan, publicado por Duomo en 2020, El Cristal y la Sombra, sobre museos y otras ilusiones, de Luis Grau Lobo, publicado por Menos Lobos, en 2021, y El fuego de la imaginación, libros, escenarios, pantallas y museos, de Mario Vargas Llosa, publicado por Alfaguara, en 2022.
0: Mientras nos imaginamos recorriendo pausadamente las salas del MET en Nueva York, entre las calladas obras pictóricas y el murmullo sosegado de los amantes del arte, nos animamos a hacer un breve repaso de algunas lecturas y narrativas inspiradas en el ajetreado mundo del arte y los museos, entre las que podemos mencionar a Galería de Hall, la historia secreta de la lujuria, las mentiras, la codicia y las tradiciones que conformaron el Museo Metropolitano de Arte de Michael Cross, publicado por Crown en 2010. Una lectura jugosa sobre los coleccionistas y los directores que han reunido una de las mejores colecciones de arte del mundo desde 1870. The Gardner Haste. La verdadera historia del robo de arte sin resolver más grande del mundo de Ulrich Poser, Publicado por Harper Paperbacks en 2010. El robo más misterioso sin resolver sigue siendo el del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. Dos hombres irrumpieron en el museo justo antes de la medianoche del 18 de marzo de 1990. Se marcharon con una docena de obras maestras, entre ellas un Vermeer, tres brands y cinco Degas. El valor total de las pinturas se estimó en 500 millones de dólares. Una vida iluminada. El viaje de Bella de la Costa de Green, de los prejuicios a los privilegios de Heidi Artizzoni, publicado por Norton and Company en 2007. Bella de la Costa de Green fue la biografía que ayudó a construir una de las mejores colecciones de libros del mundo, lo que hoy es Morgan Library en vicio Hacer Bailar a las momias dentro del Museo Metropolitano de Arte de Thomas Hobbin. Publicado por Torchstone en 1993, Thomas Hobbin comenzó su carrera en el Museo Metropolitano de Arte como conservador de arte medieval en The Cloisters, pero finalmente se convirtió en director. Bajo su mandato, creó la primera exposición de museo exitosa con tesoros de la tumba del rey Tutankamón desde Egipto hasta Nueva York. Persiguiendo a Afrodita, la búsqueda de antigüedades saqueadas del museo más rico del mundo de Jason Felch y Ralph Famolino publicado por Houghton mifflin Hawkward en 2011. Este es una mirada al lado oscuro del coleccionismo de arte. Después de que se reveló que el Getty había estado comprando arte saqueado durante décadas, museos como Demet Met comenzaron a devolver voluntariamente las obras de arte valoradas en un medio billón de dólares. Una historia del mundo en 100 objetos, de Neil MacGregor, publicado por Debate en 2012. El Museo Británico de Londres tiene una enorme colección que abarca el arte, la arqueología y la historia natural que permite explorar toda la historia del mundo dentro de su colección. Palacios del Tesoro. Grandes escritores visitan grandes museos de Maggie Ferguson, publicado por The Economist en 2016. Es una colección de ensayos sobre los museos de escritores como Julian Barnes, Alice Smith, William Boyd y Alison Pearson. Comience con el pasado, construyendo el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, de Mabel O. Wilson, publicada por Smithsonian Books en 2016. Esta obra explora la larga historia detrás del desarrollo del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana como un lugar permanente para recopilar, estudiar y mostrar la historia afroamericana. Siete Días en el Mundo del Arte de Sarah Thornton, publicado por Edasa en 2010. Esta obra explora la moda, la alta sociedad y las vertiginosas fiestas y ferias de arte que alimentan los coleccionistas. La Dama de Oro, la historia extraordinaria del retrato de Adele Power. Obra maestra de Gustav Klimt, de Anne-Marie O'Connor, publicado por Vaso Roto Ediciones en 2015. El libro describe los 60 años transcurridos desde que la pintura fue confiscada por los nazis, el litigio de una década entre el gobierno austriaco y los herederos Blochbauer bauer y el involucramiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Conocida como la Mona Lisa de Nueva York, esta pintura de Gustav Klimt se encuentra en la colección permanente de New Gallery, en Nueva York.
1: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en el apasionante fondo artístico del The Metropolitan Museum of Art, el MET de Nueva York. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, North Carolina, Massachusetts y Florida, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia. Islas Canarias, País Vasco y Castilla y León en España, Hess en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguas Calientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro y Zacatecas en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Loinstor en Irlanda, Bogotá y Cundinamarca en Colombia, y San Salvador y La Libertad, en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.